0: Vrai. Oh mais non c'est faux bah, Évidemment que c'est vrai C'est faux, c'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah c'est pas faux. Est-ce que c'est vrai que les roux sentent mauvais Oh bah on vla des manières. Pourquoi les personnes avec des cheveux roux sentiraient plus mauvais que les autres Ben oui, quand on y songe, ça paraît bizarre, voire carrément insultant, non? Laissez-moi deviner des cheveux roux, le regard inexpressif. Oui, bah ça ne veut rien dire, donc on arrête les conclusions hâtives. Déjà, qu'est-ce qui cause les cheveux roux Eh bien, les personnes roux ont une pigmentation différente de celle des personnes ayant une autre couleur de cheveux. Par pigmentation, je fais référence ici aux pigments chimiques qui sont responsables de la couleur de vos cheveux et de votre peau, c'est-à-dire la mélanine. Elle est produite dans les mélanosomes par des cellules appelées mélanocytes. Or, il existe deux types de mélanine chez l'humain qu'on appelle eumélanine et phéomélanine. La première est un pigment brun noir, c'est d'ailleurs celui qui nous fait bronzer, et la deuxième est un pigment jaune-rouge que tout le monde possède. Et bien entendu, la couleur des cheveux et de la peau va varier en fonction de la quantité de mélanine. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... En gros, voyez le mélanine comme une sorte d'encre foncée. Plus il y en a, plus la couleur des cheveux sera sombre, et inversement, moins il y en a, plus elle sera claire, en passant donc du châtain au blond puis au roux. Et s'il n'y a aucune mélanine, les cheveux seront tout simplement blancs et la peau très pâle. C'est ce qu'on appelle être albinos. Et croyez-le ou non, on n'observe pas ce phénomène seulement chez les humains, mais chez de nombreux animaux comme les tigres, les biches ou encore les serpents. Et justement, pour revenir au sujet qui nous intéresse, les roues ont très peu de mélanine, et un plus haut taux de phéomélanine dans leur corps. Alors non, ce n'est pas un signe qu'on a affaire à des sorcières ou à des sorciers, mais tout simplement une caractéristique d'origine génétique. Les mélanocytes ont un récepteur qui permet de déclencher la production de mélanine. Et sans le signal pour la déclencher, « J'attends votre signal !» c'est la phéomélanine qui est produite uniquement. Ce fameux récepteur est codé par un gène que l'on appelle « mélanocortine-1-receptor » ou plus simplement « MC1R ». Les roues ont une mutation sur ce gène qui a pour effet de rendre le récepteur moins réceptif justement au signal et donc de moins produire de mélanine. Mais alors attendez, si je comprends bien, la couleur rousse viendrait uniquement d'une seule mutation eh bien non, vous vous en doutez, avec toutes les nuances de roue qu'il existe sur Terre, ça ne va pas être aussi simple. J'en étais sûr. Depuis les années 90, les généticiens ont découvert qu'il y avait plusieurs mutations de MC1R, environ 200, qui pourraient conduire à donner cette teinte aux cheveux. Mais en plus de ça, on s'est aperçu plus récemment, en 2018, qu'environ 8 autres gènes pouvaient également en être responsables. Donc ici, au choix. Certains gènes vont modifier la forme du récepteur de sorte qu'il ne reconnaîtra plus le signal et produira donc moins de mélanine. Et certains gènes vont carrément inhiber sa production. Voilà, c'était le petit point génétique. Merci, genre de dame. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est d'où vient cette idée que les roues sentent mauvais Est-ce que les scientifiques l'ont vraiment constaté ou est-ce que c'est une idée reçue Parce que bon, les idées reçues sur les roues, il y en a un sacré paquet. Si on revient un peu en arrière dans le temps, on s'aperçoit que toutes ces croyances ont pris naissance à l'Antiquité et se sont renforcées au Moyen-Âge pour arriver jusqu'à nous. Tenez, prenez les de Saint-Louis en 1254. Il force les prostituées à se teindre les cheveux en roue pour qu'on puisse les distinguer des femmes dites « respectables ». Belle ambiance déjà à l'époque. Et c'est pas tout. À partir des années 1480, les cheveux roux sont considérés comme les marques du diable et encore mieux, les taches de rousseur seraient la preuve d'une relation physique avec Satan lui-même. Alors je ne vous dis pas combien de femmes rousses ont été brûlées vives pendant cette période, mais ça devait pas être joli. Un feu, théoriquement. C'est fait pour chauffer, non Ah bah oui, mais là... Euh... Bref, si on avance un peu et qu'on arrive à la fin des années 1800, Jules Renard est le premier à raconter l'enfance et les difficultés que peut subir un enfant roux dans son roman Poil de Carotte. Mais même les années avançant, les théories et idées reçues sur les roux ne faiblissent pas. Les roues sont manipulateurs, ils ont une activité sexuelle plus intense que les autres, le soleil les brûle, ils sont tous écossais, et puis ils sentent mauvais aussi. Ah oui, ça c'est vrai aussi. Ça. Bref, que des clichés un peu ridicules, mais surtout totalement infondés. Si on revient sur cette histoire d'odeur, avant toute chose, il serait bon de préciser que l'odeur corporelle est propre à chacun, et elle peut être amenée à évoluer au cours de la vie. Cette odeur est définie par tout un tas de facteurs environnementaux qu'on rencontre au quotidien, mais aussi par des éléments génétiques, donc issus de notre ADN. Si on veut trouver quelque chose qui rendrait l'odeur des personnes rousses différentes, il faudrait chercher du côté des sécrétions de la peau, et de la façon dont elles sont gérées par les bactéries. Parce que oui, je ne sais pas si vous saviez, mais quand vous transpirez, ce n'est pas la transpiration qui a une odeur plus ou moins forte. Ce sont les bactéries qui sont sur notre peau qui se permettent de transformer notre sueur inodore en une sueur malodorante. Donc, si nos odeurs sont différentes, c'est parce que 1. les sécrétions de la peau ne sont pas les mêmes, et 2. les bactéries non plus. Certains ont affirmé que, comme les roues produisent moins de mélanine, leur corps compense en synthétisant plus de phéomélanine, ce qui causerait une odeur plus forte. Mais le problème, c'est que cette hypothèse ne tient pas debout, puisque la phéomélanine est présente dans toutes les peaux. Donc, si l'origine de l'odeur des roues, c'est cette molécule, eh ben désolé, mais on en a tous, donc on devrait tous dégager cette odeur. T'as convaincu Non, pas tellement, je ne pense pas. Ok, pas de souci, j'ai un autre argument. Dans la sueur, ces pigments sont détectés, certes, mais en très 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 faible quantité. Alors que d'autres molécules sécrétées par la peau sont présentes en bien plus grande quantité. Et ce sont bien souvent ces molécules qui apportent de mauvaises odeurs. Et même si on va voir du côté de la phéomélanine et du récepteur muté MC1R, on ne trouve rien qui montrerait que ces mutations ont un impact sur les sécrétions de la peau ou même sur les bactéries qui s'en chargent. En somme, il n'y a aucune différence entre l'odeur corporelle des roues et celle des autres. Bon, maintenant qu'on a compris que non, les roues ne sentent pas plus mauvais que la moyenne, merci pour eux, savez-vous depuis quand cette idée existe Eh oui, parce qu'on a parlé tout à l'heure de croyances qui remontent au Moyen-Âge et certaines même à l'Antiquité, mais pour le coup, celle-là, elle est bien plus récente. Si vous vous plongez dans la documentation scientifique du 19e siècle, vous verrez qu'il y a tout un tas d'allusions à l'odeur des roues. Ça sent l'embrouillé. Tu m'étonnes les experts font des classifications à n'en plus finir qui établissent des corrélations entre l'odeur corporelle et la couleur de la peau, en mêlant à ça la couleur des cheveux. On sait pas trop pourquoi. En même temps, on va pas se mentir, les gens étaient un peu bizarres à l'époque victorienne. C'est comme ça que le docteur Augustin Galopin a écrit un charmant ouvrage qui s'intitule « Le parfum de la femme et le sens olfactif dans l'amour » où l'on trouve 11 catégories d'odeurs de femmes rangées selon une classification qui aujourd'hui poserait problème. « Je le savais depuis le début, tout ça c'était des théories fumeuses. » Peu de temps après, le docteur Charles Ferré tente de trouver un lien entre les sécrétions de la peau et l'odeur des roues. Et il conclut que les roues ont une odeur qu'il décrit comme « plus pénétrante ». Une idée qui va beaucoup plaire au docteur Ernest Monin qui écrira en 1904 que « Beaucoup de personnes, et particulièrement les femmes rousses, exhalent lorsqu'elles ont très chaud une odeur sûre, fort désagréable, qui est due aux acides valérianiques et caproïques éliminés par la sueur. » Alors évidemment, aujourd'hui ça semble complètement faux, et d'ailleurs ça l'est, mais on peut comprendre qu'à l'époque, avec des connaissances scientifiques moindres, cette idée ait pu séduire. Bon, aujourd'hui, la thématique de l'odeur reste encore peu documentée, mais quoi qu'il en soit, n'allez pas dire à votre petit cousin qu'il sent mauvais juste parce qu'il est roux. Ça au moins, on sait que c'est pas vrai. Et vous Vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les-nous sur les apps audio ou sur les réseaux sociaux, et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode, et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour soutenir notre travail. A bientôt